0: Ein Forschungsteam hat die Borg entdeckt oder zumindest merkwürdige Erbgutstrukturen, die ähnlich wie die Borg bei Star Trek andere Lebensformen zu assimilieren scheinen, um von ihren Fähigkeiten zu profitieren. Wie unter anderem das Science Magazin berichtet, stammt der Fund von einer Forscherin und einem Doktoranden aus Kalifornien. Sie suchten eigentlich nach Viren von bestimmten urtümlichen Einzellern. Stattdessen fanden sie DNA-Sequenzen, die genetisches Material von vielen verschiedenen Mikroben enthielten. Der so- Und der Forscherin schlug dafür den Namen Borg vor. Tatsächlich gibt es sogar mindestens 19 verschiedene Formen davon. Was die irdischen Borg genau sind, wird jetzt diskutiert. Die Forscherin hat einen Artikel auf einem Preprint-Server veröffentlicht. Sie hofft, dass Fachkollegen noch mehr Borg finden und das Rätsel dann geklärt werden kann. Menschen können am Gesicht von anderen erkennen, wenn ihr gegenüber krank ist. Wie jetzt eine Studie zeigt, funktioniert das auch kulturübergreifend. Zwischen Angehörigen von Gruppen, die praktisch keinen Kontakt zueinander haben. Dafür machten die Forschenden Fotos von kranken und gesunden Menschen aus Schweden und zeigten sie dann anderen Versuchspersonen. Die kamen auch aus Schweden oder aus fünf anderen Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt. Darunter waren auch Jäger- und Sammlervölker ohne Kontakt zu Fernsehen und Internet. Die Forschenden sagen, dass alle Gruppen die kranken Menschen mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit erkennen konnten. Diese Fähigkeit könnte in der Evolution sehr nützlich gewesen sein. Auch andere Säugetiere haben sie, zum Beispiel Schimpansen. Über Weltraumtourismus wird gerade kontrovers diskutiert. Unter anderem in US-Medien und Social Media hagelte es Kritik, etwa an Virgin Galactic-Gründer Richard Branson wegen des CO2-Fußabdrucks, den sein Ausflug in den nahen Weltraum Anfang des Monats verursachte. Nach Berechnungen eines französischen Astrophysikers beträgt der etwa 4,5 Tonnen pro Passagier und Flug. Die gleiche Menge würde demnach eine Autofahrt einmal rund um die Erde in die Luft blasen, Das ist doppelt so viel CO2 wie ein einzelner Mensch in einem ganzen Jahr verursachen sollte, um die Ziele des Pariser Weltklimavertrags einzuhalten. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist der Einfluss der Raumfahrt auf das Klima, nach Einschätzung der US-Weltraumbehörde NASA, zwar bisher zu vernachlässigen. Gegenüber anderen menschlichen Aktivitäten finden etwa Raketenstarts viel seltener statt. Das könnte sich allerdings ändern, wenn der Weltraumtourismus Fahrt aufnimmt. Virgin Galactic arbeitet daher nach eigenen Angaben daran, den CO2-Ausstoß zu senken oder auszugleichen. Korallenriffen weltweit geht es schlecht. Und ihr Sterben hat weitreichende Folgen für Ökosysteme und den Menschen. Deshalb beraten auf der 14. Internationalen Korallenriff-Konferenz mehr als 1000 Forschende aus vielen Ländern weltweit über Chancen und Maßnahmen, wie das Korallensterben noch zu stoppen ist. Schon fast ein Drittel der Korallenriffe weltweit gilt inzwischen als verloren. 40% Prozent sind Studien zufolge massiv bedroht. Zu schaffen macht den Steinkorallen insbesondere der Klimawandel mit steigenden Wassertemperaturen und einer zunehmenden Versauerung der Meere. Das zersetzt die Kalkstrukturen der Tiere. Ihr Verschwinden hätte nicht nur unabsehbare Auswirkungen auf die Ökosysteme in den Meeren, weil die Riffe besonders artenreich sind. Betroffen wären auch etwa eine halbe Milliarde Menschen, deren Existenz am Fischfang hängt. Wenn es wieder heiß wird, ist die große Frage, was anziehen, um kühl zu bleiben. Da klingt der neue Stoff, den ein chinesisches Forschungsteam entwickelt hat, vielversprechend. Bei einem Tragetest mit einer Weste, halb neuer Stoff, halb Wolle, blieb die Hälfte mit dem neuen Stoff 5 Grad kühler als die andere. Das liegt an der speziellen Struktur des Stoffs. Er kann Sonnenstrahlung reflektieren und leitet gleichzeitig Körperwärme sehr gut weg. Bei Tests mit Autoabdeckungen war der Kühleffekt sogar noch größer. Einer der Forscher sagte dem ORF, man sei schon in Verhandlungen mit großen Textilproduzenten. Ein paar Verkaufsargumente, der Stoff sei in der Herstellung kaum teurer als bisherige Textilien, außerdem atmungsaktiv und wasserdicht. Außer für Kleidung wäre er beispielsweise auch für Sonnenschirme oder Zelte anwendbar. Cannabis kannten wohl schon die Menschen in der Steinzeit. Das hat die Analyse des Erbgutmaterials von 110 verschiedenen Exemplaren der Hanfpflanze ergeben. Die besagt, dass Cannabis schon vor 12.000 Jahren im heutigen Nordwestchina angebaut wurde. Damit wäre es neben Weizen und Gerste eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Wahrscheinlich machten die Menschen damals Fasern und Speiseöl aus den Pflanzenteilen. Vielleicht nutzten sie sie aber auch als Medizin und Entspannungsmittel. Vor etwa 4000 Jahren haben Menschen damit angefangen, cannabis für bestimmte Zwecke zu züchten. Hand für Fasern und Marihuana für Drogen oder Arzneimittel. Das zeigt sich laut den Forschenden auch in den genetischen Eigenschaften. Die Forschenden hoffen, dass ihre Ergebnisse helfen, cannabis für medizinische und landwirtschaftliche Zwecke zu verbessern. Deutschlandfunk Nova